1: du haut de notre 30 ans, et plus pour certains, mais bon, on dira pas qui, l'équipe de notre podcast possède sa vision du monde qui nous entoure. Comme chaque génération, toutes les choses que nous avons vécues et que nous vivons encore forment notre vision du quotidien, notre rapport à la créativité, à la politique, au loisirs, à la culture et aux autres cultures. On avait envie de partager avec vous tout ce qui se passe dans nos têtes, tout ce qui résonne, et justement nous fait résonner, rire, pleurer, débattre. Bienvenue donc à la table d'un groupe d'amis de passionnés qui partagent avec vous des choses qui, on l'espère, vous feront vibrer.
2: Ça résonne, proposé par Nicolas Diméo, Émilie Blazer, Charlotte Dumerteret, Denis Tripalot, Daniel Vuatta, Bastien Gavoil.
1: Et bien bonjour tout le monde Salut. Salut Salut tout le monde Vous êtes prêts pour cette première émission Ensemble Ouais Au taquet Au taquet Par qui je commence Parce qu'il faut vous présenter aujourd'hui C'est important je pense Qui veut commencer Il Commence Ou par Émilie ah bah voilà. ouais. Alors on va tous avoir des choses à dire aujourd'hui Émilie toi aussi De quoi mm -hmm. tu vas nous parler Alors
2: moi je vais vous parler des festivals Mais c'est plus une excuse En fait je vais vous parler de la... du choix Du trop de choix
1: Du trop de choix de mais festivals je vais
2: parler avant tout des festivals comme exemple. Ok, donc voilà. on rappelle
1: que tu es comédienne, tu m'arrêteras si je me trompe, tu as été formée au cours Florent à Paris, puis à la Manufacture de Lausanne. Tu travailles aussi bien dans le théâtre en tant que comédienne, qu'à la radio, à la télé. D'ailleurs, on reconnaîtra ta voix sur les jingles et on t'a entendu à la radio aussi quelques fois, c'est ça mm -hmm. Première de la classe. Voilà, exactement. <rire> tu donnes aussi des formations à de futurs comédiens dans des écoles de Suisse romande, tu connais donc super bien le métier de la scène et le métier culturel. C'est tout juste. C'est tout juste, parfait. Qui suit vous avez l'air bien tranquille là.
3: Bon alors moi je vais vous faire rêver un petit peu. Donc moi c'est Denise, j'ai 35 ans et pour mes 35 ans je m'offre un grand rêve, je pars voyager pendant 6 mois autour du monde.
1: Voilà, et c'est pour ça que tu t'es es ici parce que du coup je me suis dit tiens aussi ça serait super que bah, tu un... partages les choses avec nous. Pour
3: cette émission je vais vous parler un petit peu de la préparation au voyage, tout ce que ça implique. Et euh, un peu les derniers mois qui ont été assez stressants parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer.
1: Ok. Donc moi je te connais depuis à peu près 10 ans hein, maintenant. Et puis je pensais ce matin, donc tu es une de mes amies les plus curieuses et les plus motivées qui soient. Merci euh, pour les autres. Euh, <rire> non mais je te connais depuis <rire> <si rire> longtemps. Je sais pas si tu de... me connais pas encore. <rire> <rire> Exactement. Mais pour re replacer plus ou moins le contexte, donc tu bosses euh, dans une agence digitale à Genève. Et justement tu pars ces 6 mois-là, euh, voyager. Et tu vas probablement aussi euh, créer ton podcast, c'est ça
3: Exactement, le but c'était ça, c'est mettre en, euh, mes impressions, ce que je vais voir sous forme audio et non images et écriture, il y en aura mais un peu moins, c'était un peu ça l'idée de, de ce voyage.
1: Ok, super. Daniel tu m'as écrit un texte de 3km euh, de long, Ouais. tu fais mon <rire> CV entier. <rire> en fait, moi, je fais toujours des trucs trop longs, tu verras. Okay. Bon, Parfois, c'est positif. Hein. Mmh. Voilà. C est c est... Donc... <rire> donc, attends, toi, t'as fait un master euh, ouais, en littérature Des truc universitaire, rentre. tu peux passer. Tu veux pas que, que je passe ouais, pas okay. Donc, tu bosses pour des éditeurs, du livre, écris, tu dessines, tu fais du, de la photo. Uh -huh. euh, super, il faut que je me retrouve maintenant dans le texte. Et tu fais partie de l'association des jeunes auteurs de Suisse romande. T'as imaginé une série télé Un peu écorné
4: le nom, c'est pas grave hein. Non, c'est un peu notre faute, mais on préfère dire collectif ajard maintenant ah. parce que association des jeunes auteurs romans, c'est un peu euh, donc collectif collectif ajard. On, ouais, on déploie plus tellement l'acronyme parce qu'en plus c'était pas épicène et tout ça. Donc, du coup, ah, vraiment la... qu'on a prévenu que c'était pas des <rire> discours pompeux et chiants. Hein. Donc voilà, c'est collectif Agard Non, mais tu vois parce que <rire> donc c'est collectif de l'association des jeunes auteurs. -Romans. Non, juste collectif ajar D'accord.
5: Ouais.
3: Je pense que tu connais Fanny Woman
4: Ouais, tu la connais. J'étais
3: à l'école avec elle. Hein quand on était toute petite à la chaude fond. À Et tous les auditeurs, voilà la chronique euh, <rire>
5: euh, <rire> copain d'avant.
3: <rire> Et on faut.
4: Oh cool. ah, Salut pas... Fanny, on te fait des bisous. Je la Fanny, connais aussi. Oui. Vous connaissez tous Fanny Oui, ouais. Bah Fanny. Tu connais aussi Fanny, toi, bien en plus sûr. Bah oui, as me fait des trucs. J'ai lu
2: son livre, d'ailleurs. Incroyable. Ah. Ah. Donc tout le monde a lu son livre, je crois. T'as pas, tout pas tout lu son monde. livre, J'ai pas
4: lu son livre, mais tu pourras nous en parler si tu veux. Ça que... s'appelle Nue dans un verre d'eau, et s'est parue chez Flammarion. Ok. J'ai connu cette expérience, mais j'en ai pas fait un livre pour autant.
1: Nue dans un verre d'eau. Je
3: suis pas certaine qu'elle parle de la même expérience que la tienne. On ne sait
1: pas. Alors attendez, je Voilà. Du coup, vous l'avez entendu, Bastien, n'est-ce pas Un peu le fou du roi, donc il a choisi. D'avoir que cette, ce nom là je, je peux pas dire autre chose sur toi T'as vraiment pas envie que je te présente sur toi Non
5: je suis le joker
4: Tu sais, Moi je suis passe-partout Ok, Mais nous on peut pas savoir ce que tu fais dans la vie par exemple Non bah, tu... je, je suis mystérieux mystère, je... Okay. Mais tu vas dévoiler des petites facettes de ta personnalité ouais, Progressivement de
5: okay. Mais je distille vraiment de manière homéopathique mmh. Je suis okay. très
1: homéopathique Premier indice <rire>
5: Je suis très homéopathe. Ouais, tu
1: nous feras une petite chronique sur l'homéopathie, comme ça, on serait bien. Oui, on n'est pas pressé.
5: Mais il euh, n'y a pas de fou du roi sans roi, d'ailleurs. Mmh. Et quel roi est-ce qu'on a nous euh, On a Nicolas. <rire> Bonsoir Nicolas, ne t'as pas l'oublier euh, C'est toi qui, qui nous a rassemblés pour ce podcast. Et est-ce que quelqu'un sait ce qu'il fait dans la vie, Nicolas Ça c'est vague en vrai. Ouais, non. Il non, pas tout personne. Ça. Il <rire> est interactive media designer. Ça le fait comme ça, mais en fait, euh, personne <rire> sait ce que c'est. Euh, donc, on va dire graphiste, vidéaste, ouais. indépendant. Oui. Et puis surtout, tu es le médiateur de cette émission, c'est toi qui a le rôle le plus
1: important oui, avec toi un quand même je
5: vais faire tout mon possible pour t'aider te seconder,
1: je vais faire mon possible mais il va falloir que tu t'assures aussi ok, merci beaucoup Bastien, on aura avec nous aussi Charlotte Dumarteret qu'on entendra en milieu d'émission qui est aussi comédienne et qui a décidé de nous parler de ce qu'elle vit chaque jour dans son métier ce sera une sorte de billet d'humeur théâtrale et elle a pas sa langue dans sa poche voilà, moi je vous proposerai aussi une petite interview d'une personne responsable des migrants LGBT, un peu plus tard dans l'émission. Bon, on y va du coup, c'est Émilie qui commence, c'est ça
2: Allez, on y va. Émilie Blazer. Alors, moi, en cette rentrée, et puis pour faire encore un peu durer ce super été qu'on a eu, j'avais envie de vous parler des festivals. Alors, est-ce que vous êtes allé en festival cet été, euh, tout genre, hein, musique, théâtre, art de la rue, etc mmh.
4: Pas tellement. La fête des vignerons, c'est un festival. Oui, oh, c'est une manifestation.
2: Si ouais, on s'en rappelle elle... pas, été ça compte aussi. sûr.
1: as vu non, le non, spectacle bon.
2: Ouais. Ok. Oh, il y a un froid là d'un coup. Ouais. <rire> oh, moi, le gars, c'est un
4: podcast pas életerre
1: et pas pu quoi. T'as
2: fait quoi Paléo. Paléo
1: La cité.
4: La cité. Ah
2: oui, la cité
5: aussi. Ok. Moi, ce que rien fait Non, non, moi je suis un festival à moi tout seul donc j'ai pas besoin d'y aller.
2: D'accord. Alors moi, ce que j'ai remarqué cette année, et puis peut-être un peu plus que les années précédentes, parce que j'ai passé quasiment tout mon été sur les rives du Léman, c'est qu'on a vraiment une offre dingue au niveau des manifestations et des festivals. J'en cite quelques-uns, vous en avez déjà, déjà cité, le Paléo, le Montre Jazz, euh, le Caribana Festival, donc ça, juste entre juillet et août. Hein. Le Lavo classique, le Aigle in music à Aigle, le Golden Festival à Arnex sur nion le amouin Festival à la Vallée de Joux, le Montreux Jazz, le Paléo, le Festival de la Cité, Rock aux Arènes, le Phare à nion le Venoge Festival. Vous savez où, où ça a lieu Vers la
4: Venoge. À Vers Pantala, C'était ce, ah ouais. ce Donc, y week -end. y en partout. Et on parle oui. que
5: de
2: musique. Et, et dès demain, on a le Cheval Festival ah, qui se trouve en dessus de Glan qui a d'ailleurs une, une, une super programmation et puis qui est très euh, familiale okay. je vais aller tester ça demain ah ouais. bon bref on a une, une offre dingue en fait dans un périmètre finalement assez petit et cette année justement on a vu fleurir dans les rues les affiches de Paléo qui indiquaient que le festival n'affichait pas complet euh, grand je pense scandale f... F... Ouais, à cause je, de la fête grande première surtout mmh. et je pense mmh. euh, effectivement que ça fait longtemps que c'est n'est pas arrivé ouais, généralement c'est toujours le brand bas de combat pour trouver son billet d'ailleurs moi j'ai Laisser tomber, ça fait des années que je n'essaye même plus de choper un, un billet. Euh, moi, je trouve ça vraiment génial parce qu'on est dans une région qui bouge énormément. On a une offre culturelle toute l'année euh, super riche. On peut vraiment profiter en plus pleinement de ces manifestations parce que euh, ça reste à échelle humaine. Mais voilà, est-ce qu'on n'est pas en train d'atteindre une limite, en fait, euh, de perdre peut-être le public Et puis surtout, et c'est là où je veux en venir, est-ce qu'à force de trop de choix, et ben on finit par ne plus en faire parce qu'on ne sait plus trop où se diriger Ouais. Alors voilà, un là bon j'ai pris euh, l'exemple des festivals, mais finalement c'est plus une excuse pour avoir euh, euh, vos impressions sur un phénomène un peu plus large, c'est-à-dire comment vous vous sentez vous, dans vos vies, euh, par rapport à toutes les possibilités qui s'offre à vous Comment est-ce que vous, vous gérez ça euh, Parce que finalement, on peut reporter ça partout, quoi. dans les supermarchés, sur Internet, les, appli les applications de rencontres, les nouvelles marques de fringues. Tu dis le trop, les les Pokémon, trop, quoi, le sont... trop de choix, en fait. Les euh, man, dit, les Pokémon. Euh, le tout partout, le tout tout le temps. Euh, est-ce que trop de choix tue le choix, en fait Et surtout, dans quel état ça, vous, ça nous met moi, je te rejoins voilà.
3: complètement. Je pense que trop de choix tue le choix. On est exposé à beaucoup trop d'informations. En tout temps, on, on nous même on nous sollicite, va chercher, renseigne-toi, essaie de trouver l'info. Et fondamentalement, ben, en fait, ça rejoint un peu ce que je vais parler ensuite pour la préparation du voyage. Je me suis retrouvé aussi devant une pléthore de possibilités, et d'un coup, il faut prendre la décision. Mais tu es au même stade que lorsque tu n'avais pas le choix. C'est-à-dire que tu te renseignes sur beaucoup de choses, et puis d'un coup, il y a trop d'informations, tu ne sais plus.
5: Ça devient philosophique, on a dit que ça ne devait pas être chiant. Donc, euh, je me permets d'intervenir. <rire> c'est des moments clés. <rire> Comme. non, là, comment tu gères le choix, récit. toi euh, pas, euh, Non, c'est angoissant. C'est angoissant. angoissant. Je me dis que nos parents et nos grands-parents, ils n'avaient pas toujours... Tous les choix qu'on a, nous, et qu'ils n'étaient pas forcément toujours plus malheureux, et que finalement, ils ont mené leur vie plutôt d'une manière plutôt heureuse et sympa. Oui, oui il, me semble.
1: Ouais, il me semble. Aussi Après, il y a quand même ouais, des côtés positifs de pouvoir ouais.
5: choisir un petit peu, quand même, oui, des mais éléments mais de C'est pas un peu, une pas euh, pas un, peu un cliché, ça.
4: Tu sais, les grands-parents, ils vivaient bien parce qu'ils avaient une ferme, et ils avaient de l'air. Non, il la y, y maison, avait d'autres euh... problèmes. Il y avait vachement d'autres problèmes, en vrai. Ouais. Non, non, Avoir ça, trop de choix, c'est un peu un problème de riche pour moi. Parce qu'en fait, pour moi, ça un langage comme moi. Le truc pour moi, c'est de réussir à choisir choisir les choix. Tu vas être apte à faire les sélections, quoi, en fait. Oui. C'est comme... Pardon. Non, non, c'est
3: juste ce que je voulais dire, c'est que par rapport à nos grands-parents, il y avait aussi beaucoup de choses qui ne se savaient pas. C'est vrai. C'est ça qui manquait dans le « tu dis, ils étaient heureux », oui, mais ils ne connaissaient pas beaucoup de choses. Nous, aujourd'hui, on a la possibilité de connaître plein de choses.
5: Oui, mais ça n'empêche pas que du coup, quand tu as moins de choix... Bah, t'as moins la peur de manquer quelque chose, t'as moins la peur mais
3: de... J'aimerais quand même qu'on ah. distingue que c'est pas parce que tu connais pas. Oui, c'est vrai. Tu peux aujourd'hui mmh. connaître tout et puis dire, je connais plein de choses, je me renseigne, mais je, je m'arrête à une certaine limite. Mmh. Mais tu as cette possibilité-là, et ça c'est très
1: intéressant. Toi, bon, je tu connaissais le raclette quoi, festival, euh... là, le machin, tu, tu, tu sais ce machin qui est plus haut dans le valet, là, je crois, c'est ça je dire, le Ça m'intéresse. Quelqu'un a entendu parler de ça non. Moi pas donc ouais, Mais, mais fait le fait.
4: problème des festivals c'est peut-être aussi qu'il n'y a, a, a pas tout le temps les mêmes trucs Et tout le temps les mêmes groupes qui passent un peu partout enfin, Souvent il y a oui. deux trois grands groupes et puis ils sont donc quatre festivals différents en Suisse romande Sur un tout petit territoire Là c'est ouais. un peu ridicule Après qu'il y a des festivals de niche un peu dans le verger du copain Ou bien dans telle région et tout ça je trouve cool Mais mm -hmm. après c'est le public qui tranchera Je voudrais quand même juste revenir
1: sur un truc C'est que toi t'as été donc, voir le, le, la fête des vignerons tu veux vraiment venir là-dessus Oui ah, cool, okay. <rire> Deuxième a plan a eu... de la non, soirée mais... Il y a eu tellement de débats avec des amis sur cette fête Oui, oui bah, justement alors, bah, un tout petit peu Parce que là on t'a on a tous regardé un peu bizarre J'aimerais bien savoir pourquoi en fait Émilie, euh, bah, toi tu, tu t t été, t as été vraiment, moi
2: vraiment ah, moi, j'y suis allée aussi, ah, mais j'ai ah, été ah, invitée, ah, je suis allée une générale. <rire> non, mais oui, je serais jamais allée. <rire> on <J 'ai>... jamais <rire> <Non>. <rire> ouais, donc, tu ne serais jamais
1: allée si, Non, mais je ne connaissais
2: pas du tout la fête des vignerons. Je okay. suis désolée, je suis, je suis une neuchâteloise et en fait, je ne connaissais pas cette fête. Et j'ai une amie qui avait participé à l'édition 99. Bah, Il y a une, autre, euh, un
5: autre style de fête des vignerons, quoi.
2: Où ça Fête des vendanges. ouais, ouais mais ça. blague non, à part, on confond est pas souvent
5: pareil. les deux. Et justement, non, ce pas pareil. C'est pas même pas pareil c'est pas du tout le même style j'ai été invité,
2: je suis allé. après j'ai pas tellement envie de m'exprimer euh, là dessus parce que je pensais pas trop le sujet de et... s'exprimer se sur la fête des vignerons okay, mais ouais, enfin, j'avais juste demandé mais...
4: si t'avais kiffé ça ou pas du tout ou... ouais. mais on en reparle à la prochaine De toute façon, ah non c'est tous les 20 ans mais ça c'est pas con tu vois ouais. plutôt que de faire toutes les années paléo tu fais tous les 20 ans paléo les gens ont envie de paléo au bout d'un moment non les gens ça... oublient paléo et meurent entre temps ouais mais la prochaine génération, se, se dit, putain, ma mère avait fait Paléo. Si seulement j'allais aussi à Paléo, tu vois.
2: <rire> mais toi, t'as vu une représentation ou t'as vu. Oui, ouais, j'ai ah, vu. Ce qui m'a marqué, c'est très différent. T'as
4: un... raison... raison sur un point, c'est que c'est mm. hyper ancré. C'est-à-dire, si tu viens du bassin de la Vevèze, éventuellement de Fribourg et puis de, de Vevey, la rivière à autour, bah, tu connais forcément et y vas. Si ta sûr. famille est dedans, en fait, tu vois. Bah, oui. Si tu viens de Neuchâtel, tu connais pas. De Lausanne, tu connais même pas non plus. Euh, t'as acheté au billet à 300
1: francs Il y avait des placements
4: chers que ça. Oui, oui, il y avait des placements que ça,
1: Okay. non mais, mais bah, tombé je... quand il y a eu l'orage et tout ça et puis qu'on a dû te rembourser ta place t'as eu de la chance, alors si tu veux ça, on a non, que non, je raconte moi... vraiment toute l'histoire non <pas> non la prochaine fois <rire> je ne <rire> vais pas faire ça <rire> okay.
4: bon. et maintenant la météo <rire> non c'est par Émilie Blazé
1: clairement moi mais enfin à part ça euh, Bastien juste toi pourquoi tu t'es pas fan de festival
5: t'y vas pas non non je j'aime bien les quelques fois où je suis allé à des festivals j'ai bien aimé mais c'est vrai que typiquement j'ai pas j'ai pas le réflexe et puis je je ne vais pas chercher de l'information particulièrement. Du coup, comme à l'image de mes grands-parents il y a quelques générations, mmh, mmh. euh, j'ai pas autant d'informations, donc du coup, je j'ai pas l'impression de manquer quoi que ce soit. Okay. Après, quand j'en ah. entends parler, je me dis, tiens, pour l'année prochaine, Ou pour dans 20 ans. Voilà.
2: Après, moi, ce que je trouve un peu compliqué, c'est qu'effectivement, on est une toute, toute, toute petite région. Et sur deux mois, tu es, es surchargé de... Et financièrement aussi. Mmh. Enfin, mmh. Je, veux dire, je
5: qu pense sont vraiment que c'est différent.
4: Bah justement non, les festivals, le même groupe et tout, il bah, y a des ambiances différentes. Quand, euh, même. quand
2: même, ah oui c'est clair que Paléo et Montreux ça n'a rien à voir. Euh, mmh. Si tu veux ça, vraiment faire un bon concert et écouter euh, ouais. et entendre un bon son, il faut aller à Montreux. Toi, à Paléo ouais. le son n'est pas... Oui, ah, assez notre bon, ambiance sur le c'est clair.
1: Ouais, ouais. Mais, mais tu vas mais... à Paléo pour
4: ça, ouais, effectivement. Tu ne ouais. trouves pas que ce truc de l'offre euh, surabondante elle, elle est généralisée dans la culture en c'est Pour le théâtre aussi, tu as le nombre de théâtres, tu connais bien le sujet aussi, le nombre de théâtres qu'il y a sur un bassin petit comme la Suisse romande le nombre d'offres qu'il y a aussi les subventions qu'il y a, bah, qu a là-dedans et tout. Enfin, mais moi, j'ai
2: l'impression que ça traduit aussi quelque chose de plus euh, profond. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Tristan Garcia, qu'un un auteur euh, qui vient de Lyon. D'ailleurs, je vous conseille ses livres. Tiens, ça aurait pu être ma recommandation de, de la fin de l'émission. Que non, vous avez tous Il a écrit un, un livre qui s'appelle « La vie intense » et en fait c'est un essai philosophique sur l'électricité et en fait dès qu'il y a eu l'apparition de l'électricité il y a eu cette chose de tout doit être intense dans nos vies tout s'est intensifié et si on ne fait pas 45 000 trucs et bien notre vie n'est pas intéressante on le voit aussi avec les réseaux sociaux avec Instagram toutes ces photos qu'on est obligé de poster pour montrer que notre vie est magnifique tu vois on en
4: revient au choix en fait l'électricité elle apporte la possibilité de faire tout ça mais ça ne veut pas dire que tu dois en fait tu as le choix le choix d'aller qu'à un festival dans l'année et puis Bien le choix d'aller à une pièce de théâtre.
2: Mais euh, cette pression-là, de... effectivement, on a toujours le choix et puis on, on, d'entrer de, ou d'avoir un smartphone comme de ne pas en avoir et puis d'entrer de dans l'utiliser un comme une comme... fois. Ah, du coup, est-ce oui, que ce,
1: socialement, t es, t es, t es, t es, enfin, si tu vas pas ou si t'as pas le dernier smartphone, t'es pas un peu mis de côté C'est ça que tu veux dire Au final. En tout
2: cas, il y a une, j'ai l'impression, je sais pas, hein, qu'il y a une sorte de, de, de pression à ce niveau-là, en fait, où euh, il faut faire, 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 faire. Mm -hmm. euh je suis un repère de la société je ne sais pas s'il faut faire, faire, faire la pression
3: elle vient plutôt de si tu n'as pas tu es exclu d'une certaine façon tu l'avais caché pas mal ça
1: non on va pas je ne sais pas si on a fait un peu le tour pour vous on va continuer bien sûr il faut réagir, du coup on parlait de réseaux sociaux donc s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie de réagir sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux on est en direct, vous pouvez aussi utiliser le hashtag pas.
2: <rire> Denis Tripalo.
1: Bon, Denise, tu vas partir. Oh, c'était sérieux. Je m'en vais. Bientôt. Ah, et ben, oui. Non, mais c'est sérieux parce qu'on, bah, tu, tu pars effectivement. Tu vas nous enregistrer des choses, probablement aussi. Exact. C'est une expérience que tu attends depuis très longtemps. Tout à fait. Je pense. Et du coup, aujourd'hui
3: Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire rêver avec des destinations parce que je garde un peu de suspense et du de la matière pour la suite. Mais je vais surtout vous parler un peu de, de la préparation à ce genre de voyage. Donc, euh, pour ma part.
5: Oui, parce que pour tous vos prochains voyages autour du monde, il faudrait quand même que vous soyez bien préparés. Parce que c'est vrai que c'est à la portée de tout le monde. Voilà, la prochaine fois, vous prenez six mois. <rire> la ah, prochaine trompes, fois hein. que vous avez six mois, allez -y. Alors, c'est
3: effectivement inouï, mais je Alors, pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ouais. quelque chose d'assez démocratique. Hashtag jalousie. <rire> pour ça, j'ai remarqué, oui. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi apporter tout le monde, tu le, tu le dis aussi euh, à juste titre, mais c'est quand même démocratisé, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus facile de faire ce genre de, de projet ou d'avoir ce genre de projet et de les réaliser
1: Alors, en même temps Bastien, elle n'a rien branlé pendant 6 ans Alors, on en apprend un peu plus sur toi ah,
5: mystère, mystère, après tu vois c'est pas moi qui vais me dévoiler, mm -hmm. le principe non, mais petit, est petit à petit on petit, apprend apprendre des choses euh, je te euh,
1: connais euh, bien aussi J'en reviens à mon sujet, s'il oui, vous plaît exact, oui. Alors, Donc oui. les
3: prémices de ce genre de voyage C'est bien évidemment la préparation Qui dit se préparer, dit aussi se renseigner Se documenter et organiser Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie Ou pas du tout
5: Encore une fois, beaucoup de choix
3: Exactement, bah, j'en ai parlé avant aussi Pendant que Emilie a exposé son sujet pour ma part euh, moi je me suis basée sur deux ouvrages principalement parce que le premier a été, a été rédigé par un couple suisse Fabienne et Benoît Luizier il est sorti en 2018 aux éditions helvétiques en plus donc je trouvais chouette d'avoir une référence locale mmh. ça s'appelle Destination Tour du Monde et euh, ces gens ont, ont voyagé sous forme très très organisée c'est pas quelque chose qui me correspondait forcément mais c'était extrêmement intéressant parce qu'il y avait beaucoup de bons tips beaucoup de choses on pouvait, auxquelles on pouvait se référer et le deuxième bouquin sur lequel je me suis référé c'est la Bible du Grand Voyageur des éditions Lonely Planet alors ces deux bouquins ils m'ont vraiment hein, beaucoup aidé parce qu'il y avait une pléthore de sites que j'ai aussi trouvé via ces ouvrages euh, et pour ma part, j'ai principalement consulté les deux sites suivants. C'était NovoMonde, novo-monde.com. Il y avait pas mal de tips de comparaison entre diverses pratiques et des possibilités.
5: Ah oui, c'est parce qu'il faut s'en dépêtrer dans la jungle de l'internet. Oui, parce que tu vois la jungle de dans la jungle. De
3: il y a une pléthore de sites incroyables.
1: Tu peux vrai. tous les jours
3: trouver un autre site qui te dit viens chez moi consulter les meilleures est choses. il ne <rire> suis pas <t> l'animateur. <-il rire> <pas t -il rire> ah bon.
1: Continue, excuse-moi.
3: Je recommande aussi l'excellent planificateur à contresens Ça, c'est un super bouti en ligne qui permet de créer un itinéraire, une carte interactive que l'on peut même intégrer sur son site. Mais surtout, c'est le site qui contient toutes les infos administratives, administratives, visas, vaccins, etc., budgétaires. Il et nous permet de faire une estimation du budget par jour, selon le pays ou la ville que l'on souhaite visiter. Tu as fait combien de vaccins, Denise, toi Oula, moi, j'en ai fait euh, 8.
4: 8 oui, vaccins. Oui, vaccins. D'ailleurs, elle a plus de bon. bras droits. Donc tu ne vas pas en Bretagne. Je tu...
3: ne vais pas en Bretagne,
4: non.
5: non. C'est vrai que Quibron, c'est beaucoup plus safe hein, comme destination.
3: Effectivement, oui. Alors, ceci, il nous donne des indications aussi climatiques, quelle est la saison de ma destination et à quelle... suivant la date à laquelle je planifie d'y aller. Okay. Donc à partir de ça, moi, en plus ou moins bon élève, je commence par une liste, tout doux, des choses à faire, à organiser, à penser euh, en vue du voyage. Sans, sans aucune surprise, cette liste devient assez rapidement très fournie. Les idées fusent, on pense plein de, à plein de choses. J'ai envie d'aller là, visiter ça, faire cette randonnée là. Cela va d'un pays que l'on souhaite visiter. Au détail de plus près, je veux faire le petit marché de La Paz. Il enfin, y a vraiment énormément d'informations qui nous viennent.
5: Et tu t'y prends combien de temps avant la date du voyage pour commencer la liste Je
3: pense que c'est quelque chose de très personnel. Moi, ça fait plusieurs années que j'y pense. Je... J'ai commencé à faire l'organisation détaillée, on va dire, en mars, donc six mois avant le, le départ mmh. du voyage. Mais suivant les personnes, ça sera beaucoup plus, d'autres, ça sera moins, ça dépend vraiment comment tu le
2: sens, etc. Je ne suis Je pense pas certaine. que Daniel, qu y a ça détaillé. sera une heure avant. <rire> ça veut dire quoi Je
5: pense ça que tu risques de passer à café 2-3 mois, serait très sympa. Ah ben, j'ai oublié mon sac, les circonstances.
3: Dans cette liste, il y a aussi pas mal de, de choses au niveau administratif, de quoi j'ai besoin. Et en, en, en bon Suisse, on pense facilement à des assurances, santé, mes papiers. On s'interroge rapidement aussi sur quelles affaires je dois prendre, qu'est-ce euh, qu que je vais faire de tout ce que je reste ici, etc. etc. Bref, assez rapidement... Une petite couche de stress s'installe aussi de tout ça et on se rend vite compte que, oui, il va falloir préparer un peu. Moi,
1: je stresserais énormément si je devais partir déjà seul. C'est pas si gentil, gentil de nous permettre de stresser quand on le veut. Oui, non, mais ouais, non, je veux pas te faire stresser spécifique. <rire> As-tu stressé et est-ce que tu ne stresses plus
3: euh, Stressé, oui. C'est plus un peu des... des petits pics de panique. Okay. Parce que tu te rends compte que le temps qui te reste sur... ici... Euh, Raccourci mmh. et d'un coup ça, ça s'accélère assez rapidement. Alors, tu te calmes aussi, euh, tu te calmes et tu dis bon c'est pas grave j'ai quand même fait des choses. Euh, je pense que ce qui m'a fait beaucoup euh, douter ou comme tu dis stresser c'est ouais. plutôt effectivement toute l'organisation parce que tu as tellement d'infos tout le monde te dit il faut faire ci il faut faire ça faut regarder là faut organiser ça faut penser à ça puis d'un coup tu as une to do list qui n'en finit pas que tu
4: ouais. là agi moins combien déjà
3: Là, je suis à trois semaines du départ. Ah ouais Un peu moins de trois semaines du départ.
5: Et il faut quand même préciser que tu continues de travailler pendant toute cette préparation. Oui. C'est pas ça, que, as ça. que exact, pour, ouais. tu as déjà pris du temps pour consacré. ce podcast, tu continues à travailler pour ce podcast. Hein. Évidemment. <rire> Par euh, quoi d'autre <rire> Est-ce que toi, tu as le temps d'avoir une vie. Euh, ah bah non, moi je fais que ça depuis <rire> le début. Non, en
3: fait. <rire> c'est juste, j'ai une activité à 100% et effectivement, ça prend pas mal de, de temps à côté. Mais c'est un choix aussi. Il y en a hein. d'autres qui sont partis
5: oui, ouais. autour de cette table ou pas Loin, longtemps je suis parti au camping de Palavas-les-Flots, ah une oui. fois.
1: Je te vois bien. C'était avec les claquettes. Avec,
5: claquettes, ouais. avec des chaussettes dedans, évidemment. Oh, ça, Absolue. on le répète, hein, même si ça revient, même si ça commence à devenir la mode, il ne faut pas
1: faire ce genre de choses. Ouais, Moi, je fais ça à la maison quand il n'y a personne qui me regarde. Voilà, c'est bien ce que bien je fais. Il ne non, faut mais...
5: pas lui ressembler. <rire> les enfants, si vous nous écoutez, il ne faut pas mettre de chaussettes avec les claquettes. Émilie, jamais partie,
1: toi
2: non. non. Le plus, un mois. En Australie C'est euh, déjà pas mal C'est quand, même. Ouais, quand même pas, pas mal. Mal. Franchement. Ouais.
4: Daniel pas non plus euh, Des petits voyages aussi euh, Par ci par là Je suis okay. jamais sorti d'Europe Parce que je prends pas l'avion Un autre sujet de podcast ah, oui. Mais oui. Euh, on prévoit un voyage en famille par contre De 6 mois aussi Mais l'année prochaine Ok donc, Sans avion euh, euh, Avec peut-être un petit avion à la fois ah euh, Hashtag voilà. <rire> ouais exactement <rire>
1: Si je partais je pense maintenant Mes parents seraient Mais alors complètement euh, paniqués Tes parents toi euh... Ils rien dit euh,
3: La grosse différence avec mes parents, c'était que j'ai euh, pris un congé sabbatique, donc mon employeur me reprend ensuite. Et ça, lorsque j'ai annoncé ça à mes parents, c'était « Ah, tout va bien !» Ok, donc
1: eux, ils se faisaient du souci plus pour ton travail pour du... ta... Exact. ta santé. Parce que euh, <rire> c'est un peu une
3: génération où le travail guide tout. Enfin, okay. C'est compliqué pour eux de... D'accepter que même sans un travail fixe, on, oui. peut, très bien, on peut très bien s'en sortir. Je pense que c'était surtout ça, le gros caillou qui était sur leur cœur.
1: Ok,
5: d'accord. Ça dépend des parents. Mes parents, Aussi, ils ont absolument. le projet de partir autour du monde quand ils auront terminé leurs affaires là où ils sont. Et mon frère est parti il y a 7 ans, pas sur un coup de tête, mais avec un sac à dos en Nouvelle-Zélande tout seul, avec euh, quelques affaires dans un sac et juste euh, rien d'autre en fait. Et ça fait euh, 7 ans qu'il est dans cette partie Il n'est jamais revenu, quoi cool. mm -hmm. Non, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il a trouvé une femme, il est, il est très heureux maintenant, mais non, il est parti comme ça et mes parents l'ont relativement encouragé à, à ce ah. moment-là. Okay. Mm -hmm. C'était un bon moment pour lui de partir, il était jeune, il n'avait plus envie de rester par là, donc... Euh... Ça dépend aussi du
1: contexte Oui, oui, tout à fait. Ouais, en je
3: conclusion, aussi. je peux dire que, ben, comme je disais avant, à moins de trois semaines du départ, la recommandation, c'est que c'est votre voyage. Ce qu'il faut organiser, ben, même malgré toutes les choses qu'il faut organiser et penser, c'est clairement mieux, effectivement. Mais c'est aussi une période qui va se vivre. Je pense que c'est ça qui est intéressant à savoir. On n'a pas forcément besoin ni de savoir tout ce qu'on va faire en amont, ni toutes les destinations qu'on va faire, on n'a pas besoin de les connaître par cœur. donc c'est un peu ça je pense que le voyage c'est aussi les bonnes et les moins bonnes surpris, surprises qui nous attendent, mmh. au final, mmh. finalement c'est peut-être tant mieux comme ça parce que c'est peut-être ça le voyage
1: et du coup on fait un petit jeu maintenant alors
3: c'est des sons en lien avec la préparation au voyage préparation, oui. Oui. Voilà.
1: on okay. doit
2: deviner quelle est la préparation okay. ou qu'est-ce que c'est, ou qu'est-ce que ça vous évoque okay. autre, etc
1: 1, mmh. 2 ou trois.
3: Euh, va sur deux. va sur 2
5: Ah, ouais. je crois que je sais. <rire> ouais, je bon crois que, que j'ai une, une idée. Des plaquettes de médicaments.
2: Oui, bien, ah,
5: bien joli. Pas bien. Ah, pas bon. mal. Faut pas du roi peut-être, mais j'ai voyagé quand même. Exactement. Tu es tout le temps oui, malade. C est c est important.
3: important parce qu'on minimise un peu trop peut-être cette partie-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut être, avoir peur ou préparer trop de choses, mais je pense qu'il faut quand même penser aux vaccins qui, effectivement, dans une organisation, prennent un peu de temps. Moi, j'ai dû faire de, pas mal de choses en amont avec des rappels, donc ça peut vite prendre jusqu'à trois mois, quatre mois. Et là, il faut vraiment mmh. organiser pour le coup.
5: Okay, ouais. Et n'oublie pas que tu ne sais pas trop ce que tu vas manger. Aussi. ça peut aider.
3: Non alors euh, oui, il y a toute une liste <rire> de petites choses à prendre, penser, mal de ventre. J'évite, je, j'enlève les, les pires mmh. aussi. Voilà, tout le temps.
1: Okay. Un ou trois.
3: Un, un, allez. <rire>
1: <rire> Émilie, elle a une idée, je pense. C'est
2: hein. le sac de couchage. Presque. C'est ouais. plus long, hein, c'est plus. La tente. Je
1: fais bien, sac coup coup de couchage. Fois La
2: tente ou le sac de couchage Juste la valise ou, ou la tout valise Tout simplement, ouais. le, le backpack, exactement. Ok. Ouais. J'avais l'impression que c'était plus léger. Tu
5: pars
4: sac à dos Oui. Tu pars pas avec une valise ouais. à roulettes Non, du tout, pas... non.
2: Je ne voyais pas très adapté par,
3: ouais.
4: par rapport
2: au
3: trek ouais. ou autre. Et dans les faire. Hilton du
5: monde entier, ils acceptent les backpackers. Ça.
3: Oui. <rire> c'est pas forcément le genre de lieu où j'aimerais loger, mais.
1: Bon, allez, troisième et dernier son.
3: Je pense que c'est le plus important.
1: Te tapes la joue avec ton doigt. <rire> <sais, je rire> c'est ouais. ah, euh... le micro.
2: Attends. Le stylo.
1: Ah, stylo. Non, ah, ah, c'est autre chose.
5: Remets le son.
4: Voilà. Tu claques
5: des dents. T'as peur.
2: Exactement.
3: Il ah,
5: est est... Oh, C'est amusant. Tu mal de mes dents. Incroyable.
3: Parce que malgré la préparation et tout, ce genre de projet, ça fiche aussi la trouille. Mais on se rassure, c'est totalement légitime. Euh, on réfléchit, on se calme, des pensées saines et objectifs se mettent en place et tout va bien se
2: passer.
1: Mais oui, merci beaucoup Denise de pour sagesse. De tout va bien se passer. Allez, on passe à Charlotte.
2: Charlotte Dumarteret.
1: Alors Charlotte, elle n'est pas avec nous parce qu'elle est euh, en Normandie. Donc, c'est une comédienne de théâtre qui fait autant de classiques et de contemporains. Je crois qu'Emilie, tu la connais un tout petit peu, peut-être ouais. Vous vous êtes croisés, ouais. je pense, déjà
2: dans la même école,
1: oui. Ok. Et elle est actuellement en répétition sur une pièce qui se joue à la rentrée. Elle nous raconte son expérience, ses réflexions sur le processus de création d'un spectacle, parce que ben, même les spectateurs assidus n'ont pas forcément idée de tout ce qui se passe durant les semaines de répétition. Ça, tu, je pense que tu l'as aussi vécu. C'est vrai qu'on a pas spécifiquement d'idée de. Enfin, comment vous répétez les
2: hein. gens ne comprennent pas. Du tout, on n'arrive pas à imaginer euh, déjà qu'on puisse faire ce métier et qu'on travaille huit heures par jour. ce texte qu'il a fallu apprendre, <rire> ouais, <rire> voilà. quand est-ce que vous avez fait oui, ça C'est pour être Mais cool. en même temps, euh, <rire> c'est la même chose que j'ai envie de dire euh, euh, que, qui, que ma mère qui travaille dans un bureau, j'arriverai jamais non plus à comprendre précisément ce qu'elle fait. Enfin, donc euh, ouais, voilà.
1: Clairement. Mmh. Donc elle a fait un petit reportage de 4 minutes qu'on va vous passer maintenant et puis elle parle aussi d'autres choses, on pourrait réagir ensuite sur son enregistrement, écoutez.
6: Bonjour à tous, ici Charlotte, oui je suis comédienne et là je suis actuellement en répétition en Normandie. Alors, mini rappel pour celles et ceux qui ne situeraient pas, la Normandie c'est l'extrême nord de la France, c'est à peu près le seul endroit qui se réjouit du réchauffement climatique parce que ses habitants pourraient bénéficier d'un mois d'août à 21 degrés et non pas à 13 comme c'est leur habitude. Voilà, donc là j'ai mis de côté mes moufles et mon bonnet, j'ai lâché ma bouteille de cidre pour vous raconter ce que c'est que le début d'un travail théâtral. Alors par quoi est-ce qu'on commence en fait quand on monte une pièce Quand on part d'un texte, comme c'est le cas là, euh, la première chose qu'on fait c'est ce qu'on appelle du travail à la table. Alors vous saurez que si jamais vous entendez des comédiens dire on fait de la table aujourd'hui, ça veut pas dire qu'ils vont bouffer ou alors qu'ils vont monter un meuble Ikea, mais juste qu'ils vont se mettre à la table et non pas dans l'espace scénique. Euh, nous, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a clarifié tout ce qui n'était pas limpide dans le texte, par exemple le vocabulaire, et moi j'ai eu envie de vous donner en cadeau les merveilleux mots désuets, voire un peu oubliés, qu'il nous a fallu euh, préciser. Donc, euh, juste pour info, la pièce que je répète, c'est une pièce classique de Carlo Goldoni, un auteur vénitien du XVIIIe siècle. Donc, on a découvert le mot « ourdir », qui est un verbe qui a pris le sens de « tramer, une intrigue, par exemple. On a eu le « mirliflore, qui est un jeune élégant prétentieux, et on a eu un greluchon, qui est l'amant de cœur d'une femme entretenue par un autre homme. Voilà, franchement, personnellement, je suis une amoureuse des mots. Et je sais pas vous, mais moi je suis toujours subjuguée par le nombre de mots qui existent dans la langue française et le peu qu'on utilise de manière courante. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on rechigne à utiliser un tel vocabulaire. Imaginez-vous, en fin de soirée peut-être qu'un mirliflore, mais je vous redis tout de même le plan de faire de toi mon greluchon. C'est pas génial et, et je vous donne aussi en cadeau ma phrase fétiche. Hélas, je meurs pour vous. Oh, c'est pas magique ça. Alors attendez, que les choses soient claires. Hein. Loin de moi, l'idée d'un retour en arrière à l'époque où courtiser signifiait réduire les sexes à des rôles ultra définis et stéréotypés. Loin, très 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 loin de moi, Catherine Deneuve et ses diatribes mélancoliques débiles de bourgeoise blanche privilégiée sur la galanterie perdue. Loin, 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 très loin de moi, l'idée de la déclaration d'amour de l'homme conquérant au glaive dressé à la femme muette réceptacle à pénis. Mais franchement, qu'est-ce qu'un « hélas, je meurs pour vous » par rapport à « j'ai envie de te pécho, meuf ». Alors franchement... Ça se discute, mais moi, j'avoue que je me découvre assez fan de la poussière à ce niveau. Oui, donc euh, où est-ce que j'en étais Oui, la table. Alors, euh, la table, c'est le moment des premières lectures et c'est aussi le moment où on précise le sous-texte. Et ça, c'est capital. Le sous-texte, c'est presque plus important que le texte lui-même parce que c'est ça qui va définir ce que les comédiens jouent. En fait, c'est exactement comme dans la vie. Hein. Il y a les mots qu'on dit et les mots qu'on pense. Et ça, ce n'est pas en accord souvent. Alors, euh, en tant que comédien, ce qu'on cherche à faire, c'est recréer Rendre compte en fait de ces paradoxes, par le jeu. Alors texte sous texte, dans la vie, tout le monde comprend très bien. Hein. Texte, tu veux boire encore un morito Sous texte, tu veux mon corps en feu et en folie contre le tien Ou en politique Texte, la Confédération estime que l'introduction d'un congé paternité doit rester du ressort des employeurs ou des partenaires sociaux. Sous texte, « Ouais, mais on est bien comme on est, puis on a encore vraiment besoin de l'asservissement des femmes pour faire tourner l'économie. Alors on va refiler cette responsabilité à tout un chacun, puis laisser les entreprises choisir. » Ouais, ça me semble assez clair, malheureusement. Hein. Oui, donc le travail à la table, pour y revenir, pour moi, c'est toujours un moment impressionnant, parce que c'est aussi la première rencontre de toute l'équipe. C'est un peu un premier rendez-vous, quoi. Autant dire, l'angoisse. On se jauge, on s'apprivoise. Moi, j'en fais toujours beaucoup trop. » Enfin, on fait connaissance, quoi. Et puis, il y a un truc de super bizarre, c'est que comme comédien, le texte, on le sait, on a dû l'apprendre avant de venir en répétition. Mais à la table, on est en lecture, on a le texte sous les yeux. Donc, on doit, en fait, prétendre que ce n'est pas du tout le cas. Genre, retour forcé à la case prompteur. Et c'est exactement ça qui donne des choses comme le rire, c'est bon pour la santé. Enfin, bref. Personnellement, au théâtre, comme dans la vie, face à l'angoisse, je prétends toujours que tout va bien quand la panique gronde dans chacune de mes veines. Et puis je me dis toujours que si on voit que je suis archi-stressée, bah, ils croiront peut-être que c'est une proposition pour le rôle
1: voilà de retour merci Charlotte euh, alors moi je voulais poser une petite question sur, sa, sur son texte ici au littéraire qui est à la table avec nous ici n'est-ce pas tu regardes vers toi t'es plutôt quoi toi plutôt euh... thé ou café <rire> ah plutôt poussière oui, voilà, ou, elle euh, ou poussière de ou plutôt pécho plutôt, euh, plutôt pécho je, hélas je meurs d'amour pour toi exactement
4: euh, C'est <coughs> compliqué. Je crois que je suis rien en vrai. Enfin, je veux dire ni l'un ni l'autre. Peu chaud pas. Rien non, mais euh, les, les deux, euh, les deux, ont leur euh...
5: ils s'autocensurent en fait.
4: Non, là, je suis très sérieux. <rire> non, dans le cadre de, de, je sais pas, par exemple, un, un livre que je devrais écrire ou un texte que je devrais écrire, les deux euh, sont valables selon le registre que j'ai choisi en fait. Je sais pas. Ok. Ouais. Non, ouais. Peut-être pour dire différemment pour moi, l'écriture contemporaine avec euh, des, des phrases de, 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 de nos jours et du jargon et du slang et tout ce qu'on veut, je trouve ça tout aussi intéressant que. Que du... Une langue, sa vie, ça évolue. Ouais, ouais, non, ouais, je suis, suis d'accord. Après, oui. euh, non, mais il y a du débat aussi, parce que je comprends ce qu'elle veut dire quand elle dit que, mm -hmm. que réentendre du français un peu, plus, euh, un peu moins dilué dans d'autres langues, un peu plus pur et tout, ça fait, ça fait quelque chose, je suis d'accord. Ouais, et ouais. c'est beau, en fait. Puis c'est beau de le rejouer, c'est beau de l'avoir sur scène aussi, c'est beau que tout ça existe. Après, moi, je ne je, je suis pas du tout pour... Euh, je sais pas, quand je lis les courriers des lecteurs de 24 heures et puis qu'un sur deux, c'est un vieux monsieur d'Eclépance qui s'insurge contre le fait que la langue française est bafouée par les sales les choses qui sont affichées comme ça dans les magasins. Moi, ça me fait rigoler parce qu'en fait, on s'en fout. Ce n'est pas là que la langue française meurt. Combien de sales il voit Eclépance Je pense qu'il dit sale. Ah, c'est ça.
1: Les filles, là, préférez qu'on vous parle en mettant les formes
3: Je pense que ça dépend beaucoup du contexte, du moment... Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Les deux, c'est super. Oui. Les deux, c'est faut faut hyper euh, de agréable. Ouais. Le personnage, la situation... Euh, je ne suis pas choqué ni par l'un ni par l'autre. Okay. Si c'est au bon moment, il euh, n'y a pas donc de problème. Je peux tenter
5: ma chance, c'est ça
3: Tu peux toujours essayer. Tu <rire> <Je> peux toujours
5: <rire> essayer. Ah, Pardon, trois euh, semaines. As droit à mon cœur.
1: Oui, donc comment On a quelques, quelques jours. jours de temps. Parfait. Deux petits commentaires sur ce texte. Où
5: ça va pour vous Et... On passe à la suite Ouais. Alors là, ouais, on, on suis... est tous angoissés, comme elle l'a si bien
1: décrit. Oui, bah oui. <rire> Allez.
2: Daniel Vuata.
1: Alors, Daniel, c'est ton tour maintenant. De quoi ouais. tu vas nous parler ce soir, Moi, ah. ce soir
4: Moi, j'ai choisi. Ce soir, indication Ce soir. Très ouais. Moi, j'ai choisi euh, la facilité, comme toujours je vais vous parler de la chose la plus proche de moi en ce moment, celle que je pratique quasiment tous les jours la chose la plus fréquente dans mes chancure. journées oui, oui, non chancure. ce n'est pas la masturbation pour être oui, franc j'ai je... même <rire> hésité à parler de ce dont je vais vous parler parce que moi je trouve ça un peu bateau vous allez me dire, hein, le mec qui voit hyper bien son sujet et puis euh, me sont revenus en tête les remarques de celles et ceux qui, à qui je raconte ça, ce quotidien ce que je fais, j'ai revu euh, leur bouche plissée, pleine d'incompréhension et, et souvent quand même la petite étincelle dans leurs yeux, quoi de l'écriture collective, voilà, l'écriture collective, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Euh, parce que oui, d'après moi, il n'y a pas de raison, franchement. La musique, euh, le cinéma, le théâtre, la danse, la plupart des disciplines artistiques autour de nous sont pratiquées de manière collective. Et personne ne pose de questions. Alors pourquoi pas l'écriture littéraire Au nom de quelles règles, au nom de quelles barrières ah oui, je suis con. Ah oui, j'oubliais, pardon. Euh, une auteure ou un auteur, bah, ça trie mon solo sur son grand roman, euh, hashtag Writing My Novel sur Insta. Ça reçoit l'inspiration d'en haut, tu sais, comme une douche, mais qui ne mouille que soi-même. Ça œuvre dans la plus grande solitude. J'écris, donc je bosse seul. Ah, et comme on est en pays un peu protestant quand même, et eh ben tout ça doit se passer dans la plus grande souffrance. Donc moi, j'écris des textes, ah. mais je ne souffre pas. C'était un cri de souffrance. Ça, Petite souffrance quand même. Donc, pourquoi est-ce que j'écris des textes à plusieurs? Euh, parce que j'arrive pas tout seul, même pas. J'ai déjà fait un petit peu. Mm -hmm. J'aime bien aussi. Hein, mais parce que je trouve l'écriture à plusieurs plus stimulante. Et quand je dis à plusieurs, je dis pas que j'écris euh, un petit bout d'un texte, genre le début, et puis ensuite quelqu'un continue. C'est pas non plus du collage, c'est pas euh, du cadavre exquis, vous savez, ce jeu où on plie une feuille et puis on continue sans voir ce que l'autre a fait avant. C'est pas un exercice de style, c'est même pas une rigolade, même si c'est souvent très drôle à faire. Non, j'écris réellement des livres et des textes imprimés, lus ou performés, mais en collectif. Alors parfois on est deux, parfois on est trois. On parle parfois... toujours d'écriture donc. C'est ça, il faut, il faut raccrocher <rire> un petit peu. Parfois on est 17 et parfois on est même 23. Là on parle vraiment d'écriture parce que je pense que c'est Tu peux pas écrire à 23. Et parfois il y a mon nom euh, sur le livre, parfois il n'y a aucun nom, il y a juste celui d'un groupe. Et à chaque fois il y a ce petit tour de force, c'est de ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. C'est euh, ce truc de ne plus être capable de, de dire dans ce texte-là qui est une matière lisse, un texte, on peut plus une fois qu'il est imprimé, on ne sait plus, voilà les lettres, les lettres se valent toutes, on ne sait pas forcément qui a écrit quoi, et on ne peut plus dire qui a écrit quel passage. Euh, ou alors, même si je le sais, je ne vous le dirai pas. Donc en gros, cette phrase un peu, la somme devient plus élevée que l'addition de ses parties, ou un truc comme ça. Non, mais on avait
5: dit les maths, on évitait.
4: La meilleure comparaison que je trouve quand j'essaie d'expliquer ce truc-là aux autres, par exemple ici ce soir, c'est celle d'une équipe de cinéma. Vous savez, avec les spécialisations... Euh, bien spécifique, c'est une sorte de pléonasme ça. Ouais. Les gens qui s'occupent de scénariser, de storyboarder, de, de tourner, les responsables des décors, des dialogues, de la lumière, ben nous on fait ça euh, en littérature et puis sinon euh, ça me pose okay, de... un
5: spécialiste des descriptions, un, p... un spécialiste des paysages un spécialiste euh, des personnages schizophrènes
4: euh... ça pourrait être à peu près ça exactement okay, okay. pour dire autrement il y a des gens qui aiment mieux réfléchir à l'histoire qu'on va écrire et pas forcément l'écrire mais c'est un rôle tout aussi important et il y a des gens qui préfèrent euh, retoucher les virgules et les points virgules parce que ça les passionne ça c'est moi Petit mmh. <rire> et du coup j'ai trois questions pour ce soir, euh, j'en aurai plein d'autres mais il faut un petit peu restreindre euh, pourquoi est-ce que la littérature collective existe si peu pourquoi est-ce que les gens qui la pratiquent sont à ma connaissance plutôt jeunes euh, Et pourquoi est-ce que c'est encore perçu, au mieux comme une sorte de performance, ou au pire comme un truc ludique sans réelle valeur littéraire Alors sur la perception qu'a le public de la littérature collective, hashtag grammaire, j'imagine que c'est une question de temps et d'habitude. On se méfie des trucs marginaux jusqu'à ce qu'ils deviennent mainstream et puis ensuite bah, on n'arrive plus à se souvenir de comment on faisait avant ça. Mais peut-être que certaines réponses, et c'est là où je voulais en venir, euh, se trouvent précisément dans ce qui nous rassemble ici autour de cette table. Bon, il paraît qu'on représente une génération un peu spécifique, un peu ambivalente. Vous savez, on est des individus hyper narcissiques. Mmh. On se met en scène sans arrêt, hein profil Facebook. Mais pourtant, on est hyper connectés les uns aux autres. On a un sens fort du partage et de la collaboration, de la communauté, profil Facebook. Donc, Donc les collectifs littéraires, je crois que ça a toujours existé. Mais dans 99% des cas, c'était des types, ouais, des dudes principalement, qui créaient des groupes pour mieux mettre en valeur leurs propres travaux perso. Au mieux, ils pondaient un manifeste commun avec toutes les peines du monde parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la place du point-virgule. Écrire véritablement ensemble, pour moi, ça demande deux choses qui sont peut-être des choses qu'on partage un peu ici autour de cette table. Savoir mettre son ego de côté de temps en temps. Et puis là, bah, du coup, on exclut d'office un gros pourcentage de la population qui se dit artiste.
5: Le vieux monsieur des clépenses
4: <rire> Et puis euh, l'autre chose qui n'est pas, euh, qui est pas euh, négligeable et qui rejoint un petit peu l'électricité d'Émilie avant, c'est pour faire l'écriture collective, il faut vivre sur Terre après 2010. J'exagère à peine, mais en fait, sans Internet, sans Dropbox, sans Google Drive, sans Gmail, sans ces putains de Doodle, euh, faire ce qu'on fait en collectif sur un texte en commun, c'est à peu près aussi facile et pratique que de réaliser un long métrage avant l'invention de la caméra. <rire> Donc, je pense qu'on est encore au balbutiement de tout ça. C'est euh, le... un exercice récent ouais, qui n'a pas été fait alors historiquement Le collectif dans lequel je souvent. le pratique le plus, euh, il date de 2012 donc ça colle assez avec ça en oui, gros, notre, notre association fondat fondatrice on a presque tout de suite décidé d'avoir un, un, un groupe Gmail, une, une Dropbox pour mettre nos trucs et puis des doodles quoi, c'est venu euh, dix ans avant on pouvait pas faire ça en fait c'est clair, c'est juste ouais. donc euh, en bon, conclusion je me dis oui. que le plus cool ça serait peut-être ah, oui. que plus tard on arrête de devoir mettre ce mot collectif tout le temps après écriture et que ça devienne un truc juste normal euh, le fait de faire ça ou de pas le faire d'ailleurs un peu comme un musicien qui joue dans un groupe mais qui sort aussi un album solo et on s'en fout on dit pas euh, ouais elle Pratique le théâtre collectif Enfin ça n'existe pas C'est bon. comme le mariage gay, les droits des femmes <rire> si tu Ça veux. pourrait être juste l'écriture Ça pourrait être ça Et ça serait cool que l'écriture collective devienne naturelle pour tout le monde Qu'elle l'est pour moi Enfin je veux dire pour nous oui. parce que je ne suis pas tout seul
2: Mais c'est vrai qu'on a cette image de l'auteur Enfin euh, tu vois C'est clair que Pourquoi on n'a pas cette image au théâtre Le théâtre commence à Enfin c'est un, un art collectif justement Et l'écriture c'est vrai que quand je pense à bah, la première chose qui nous vient c'est ouais. l'auteur comme tu le dis quoi mais pourquoi parce que
4: bon, je provoque un petit peu dans mon truc mais ce qui est vrai c'est qu'il y a des contraintes un peu techniques on va pas être trop chiant mais le fait d'écrire un texte euh, à plusieurs mains techniquement c'est vraiment c'est compliqué c'est-à-dire qu'en fait le seul moyen de le faire c'est justement de bosser sur des niveaux différents ou de passer mm -hmm. les uns sur les autres sur un texte euh, alors que la musique c'est directement un truc commun ou le, le théâtre c'est directement un truc on est ensemble donc il y a une vraie différence quand même ouais. mais si on trouve les bons modes opératoires pour moi c'est tout aussi beau de le faire en collectif en fait bien sûr euh, et, mais c'est vrai qu'on doit combattre un truc et il est peut-être encore plus présent dans le, le, le côté un peu euh, français on va dire francophone où il y a cette espèce d'idée du, du talent qui vient euh, qui vient d'en haut puis le, le mérite du travail le côté protestant et tout ouais. Euh, bah du coup l'écriture ça représente à fond ça, l'image de l'écrivain de l'écrivaine à sa table et qui a qui a souffert pour son roman c'est un truc tellement ancré mmh. que si t'as pas souffert pour ton roman bah, tu l'as pas bien écrit tu vois
5: et comment vous arrivez à lisser l'histoire chacun a des styles différents ah, ouais.
4: chacun a des idées différentes mais avant ça comment, comment ça fonctionne ça Déjà. ouais alors il y aura beaucoup de trucs à raconter là-dessus mais du coup je ferai d'autres euh, d'autres <rire> interventions sur et ça imagine quatre personnes, personnes qui écrivent sur voilà tu l'as mmh. dit
3: avant il y a peut-être une personne qui imagine euh, le thème et ensuite d'autres se greffent dessus ouais. alors Effectivement, peut-être que c'est plus simple aujourd'hui parce qu'on est moyen pour s'organiser et échanger des choses. Je pense ouais. que c'est beaucoup, beaucoup lié à ça. Mais comment vous faites concrètement
4: bah, Une des parties, je pense, de la réponse, elle vient dans le fait qu'on se connaît depuis longtemps. Et ça, il faut quand même le dire. En musique, des bons musiciens qui savent bien improviser, qui se mettent tout de suite ensemble. Et s'il y a un truc qui se passe, ça marche ouais. direct. Normalement, ils, ils jouent bien ensemble. Quoi. Nous, on a eu besoin de faire plusieurs années à se connaître, à connaître nos styles, nos valeurs, etc. Et pour euh, vraiment se faire confiance aussi dans cette histoire d'ego qu'on met de côté. Techniquement, par exemple, très pratiquement, si j'écris un texte qui est donné au collectif, il va dans la dropbox et n'importe qui peut revenir dessus et changer ce qu'il veut sans me demander. C'est un peu le principe de base. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fin de la digestion de ce truc, il est passé vers plein de personnes et tout ça, ben à la fin, ça ressort. Et moi, je... soit je ne me rappelle plus ou alors je me rappelle, mais je veux dire... Euh, mes trucs sont tronqués, on m'a changé mes choses et tout, mais
1: sauf que j'ai quand même participé j'ai mis ma pierre dedans Est-ce que ça veut dire que tu bosses nécessairement avec des gens toujours, toujours, toujours les mêmes personnes Est-ce que les gens peuvent se rajouter des, nou des nouvelles personnes dans ce processus là ou pas du coup
4: Ouais on arrive à intégrer des nouvelles personnes le collectif dont on parlait au début, Ajar euh, a commencé à 12 et maintenant on est 23 donc il grandit okay. et ça se passe euh, la plupart du temps très bien euh, après c'est vrai qu'on crée aussi un petit peu des cercles de gens avec qui on bosse le mieux mm -hmm. Moi je sais avec qui je bosse le mieux aussi C'est des affinités comme dans n'importe quoi, comme au théâtre ou comme n'importe où Et c'est des gens vers qui je reviens plus naturellement quand je dois écrire euh... Là j'ai récemment fait des expériences d'écriture à 2 ou à 3 euh, Alors à 23 c'est hyper exaltant On a fait un livre à 17 par exemple Mais à deux ou à 3 peut-être qu'on va plus loin peut-être
2: Mais après je me demande est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'identification en fait Qui qui fait peur, ou qui, parce qu'on peut le retrouver aussi au théâtre en fait, il y a cette chose de, nous, bah, fond, je fonctionne aussi en collectif, et il euh, y a quelque chose qui, enfin mm, on veut mettre un metteur en scène en avant, mm -hmm. on veut mm -hmm. bien à qui tu parles, et souvent euh, nous on est face à des interlocuteurs, mm -hmm. que ce soit, soit des collaborateurs ou des théâtres avec qui on travaille, qui tout à coup, euh, parce que euh, c'est moi qui ai répondu au mail ou après c'est l'autre, ou après c'est un troisième, mm -hmm. euh, ils sont complètement perdus. Et du coup ils
1: ont besoin d'une figure qui représente oui je, je
2: sens cette chose là est-ce qu'il est qu n'y a pas aussi ça ouais. ou est-ce que depuis comme tu disais voilà, depuis tellement longtemps c'était l'auteur enfin maintenant puis aussi aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit je veux dire par exemple derrière tous les livres c'est quoi c'est la photo de l'auteur enfin très euh... ouais, je sais pas. Alors, alors nous on fait
4: un peu chier tout le monde avec ça Enfin je veux dire les médias par exemple Quand euh, on sort quelque chose et qu'ils veulent nous contacter Ils savent jamais par qui passer ou alors par le formulaire mm -hmm. général Et puis il y a toujours quelqu'un d'autre qui leur répond Alors c'est pas du tout pratique Mais en fait on a, on a décidé d'assumer ce truc là Parce que c'était le, le premier geste C'était de se dire on va jamais mettre nos noms dans les choses qu'on fait euh, même un exemple assez marrant, bah, y a, y a, on parlait de Fanny Vomann qui est dans le collectif Ajar, euh, euh, qui a sorti un livre chez Flammarion en France, et on a sorti aussi un livre en collectif à 17 chez eux il y a quelques années. Et euh, on a décidé de mettre le nom de personne. Et le collectif a évolué depuis. C'est-à-dire que techniquement, des gens qui sont entrés dans le collectif maintenant enfin, sont autant auteurs de ce livre-là qu'ils n'ont pas écrit que ceux qui n'y sont plus, par exemple. Et, et ça, on trouve génial en fait. Enfin, nous, ça nous fait, ça nous fait ça nous fait ça nous fait super plaisir de se dire que si le collectif existe encore dans 10 ans, et qu'il est totalement renouvelé, que j'y suis plus, qu'ils sont plus, et qu'il y a d'autres jeunes à la place, et bah, ils seront quand même auteurs de ce livre là ils recevront les droits etc <rire> Et, je sais pas il y a un truc un peu euh... ouais. c'est pas ça rejoint enfin, les ouais. trucs qu'on se disait c'est
5: cool on, on, on parlait tout à l'heure du partage que mmh. tout le monde a accès à beaucoup d'informations qu'on partage tout qu'on a un esprit euh, beaucoup plus ouvert beaucoup plus de choix etc c'est un choix énorme de mmh. pouvoir participer à quelque chose sans forcément reprendre toute la propriété et puis le laisser pour plus tard et puis pour les autres gens qui vont arriver après nous c'est génial comme concept
3: après tu as quand même dit quelque chose c'est que les personnes se connaissaient je pense que c'est mmh. une composante assez importante parce je pense que, que sinon oui, hein. tu peux vite tomber dans je vois bien un travail de groupe à l'école c'est peut-être le, le, le bas d'exemple mais c'est un <rire> peu ça et tu as toujours un qui bosse pour tous les autres mmh. et ça c'est quand même pas terrible il y
5: a quelqu'un qu qui va mentionner ce podcast quand même Pour euh, travailler ensemble alors que les gens ne se connaissent pas nécessairement
3: Oui mais là on est identifié C'est un super exercice J'ai cru que tu allais elle...
4: dire pour une un qui bosse plus que les autres <rire> et Moi,
5: moi j'ai encore
3: juste une question pour toi oui. euh, un, Finir un bouquin tout seul c'est déjà un travail énorme mmh. Lorsque tout le monde touche à tout et mmh. se reprend, relit, remodèle mmh. Ça finit jamais.
4: Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai été un peu dans les grandes lignes. Après, on a, des, on a justement plein des, de garde-fous et plein de, de, mmh. de protocoles qui font qu'on évite ces trucs-là. D'accord. La plupart du temps, c'est parce qu'on doit rendre un livre à une telle date, c'est une deadline, et puis on n'a pas le temps de continuer. Mais tu as mmh. raison que sinon, euh, as on de continuerait de indéfiniment à, à, à bien, retravailler euh, le truc. Quoi. Chacun jamais.
3: prend une partie, puis tu peux la remodeler. Chaque fois que tu relis, tu as envie de changer quelque chose. Exactement. Ouais.
1: C'est sûr, exactement. OK. Merci, Daniel. De rien.
2: Nicolas Dimeo. Nicolas
1: alors c'est mon tour et je vais vous raconter pourquoi j'ai fait euh, cette interview. En fait j'étais l'autre soir chez moi dans le jardin tranquillement en train de boire un petit spritz avec des amis et puis il y a une fille qui parle. Tu n'a pas reçu l'invitation. Non, bah non, tu viens assez souvent, attends. Et, euh, et du coup cette amie me parle d'une de ses colocataires qui en fait gère euh, des, une association qui s'occupe des migrants LGBT. Alors du coup je me suis dit c'est super intéressant, je ne savais pas que ça existait. Enfin oui je pensais effectivement qu'il y avait bien des migrants LGBT qui devaient fuir leur mais elle, elle gère aussi des gens qui sont réfugiés et puis qui, du coup, se cachent en tant que, que gays, lesbiennes, transgenres, etc. Donc, j'ai réussi à l'avoir au téléphone. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais. Et je passe son interview maintenant. Alors bonjour Anarvi, tu es coordinatrice en charge de l'administration générale de l'accueil, du suivi individuel et du travail avec les professionnels de l'association Asile LGBT à Genève et tu as monté un sujet de recherche en 2016 euh, sur les besoins des migrants LGBT sur les associations d'accueil. Euh, comment est-ce que ça a débuté ce projet
0: Comme ça a commencé, j'étais bénévole dans une asso euh, qui accueillait des enfants de jour euh, pour euh, les personnes euh, migrantes. Mm -hmm. J'étais euh, assez surprise du fait qu'il n'y ait aucune, enfin euh, très peu de personnes LGBT qui fréquentaient ces assauts pour les personnes migrantes, plus particulièrement réfugiées. Du coup, bah, j'ai proposé cette euh, recherche action pour étudier les besoins des, des personnes euh, réfugiées LGBT et, euh, et les besoins des institutions euh, en charge de l'accueil euh, des réfugiés.
1: Alors tu lis dans tes recherches, hein, tu distingues globalement deux types de réfugiés LGBT, donc il y a les premiers, j'imagine peut-être les cas les plus complexes, ceux qui sont isolés, euh, qui se cachent et qui fuient leur pays peut-être pour des raisons de guerre ou de politique et puis le second sont les militants alors qu'ils arrivent ici parce qu'ils sont en danger dans leur pays et parce qu'ils mettent en avant leur orientation sexuelle.
0: De toute façon, même les personnes qui étaient militantes dans les pays qu'elles ont quittés, euh, généralement, euh, les situations d'accueil ici euh, auxquelles elles sont confrontées font qu'elles retournent au placard, comme on dit.
1: À cause de quoi, selon toi
0: parce que ça les mettrait dans des situations d'insécurité ou en fait, elles n'ont pas l'énergie de gérer euh, tout en même temps entre la demande d'asile, l'incertitude face à ce qui va se passer et euh, les actes
1: d'homophobie ou de transphobie euh, auxquels elles pourraient être confrontées. C'est trop, quoi. Comment est-ce que ça se passe pour une personne qui arrive en Suisse après avoir quitté son pays, par exemple, pour euh, bah, des raisons d'homosexualité ou de, de, de transsexualité
0: C'est très compliqué... Euh pour elles de, de pouvoir vivre qui elles sont, alors même qu'elles ont quitté leur pays pour ça et qu'elles sont venues demander la protection pour ça. Mmh. Ça veut dire que, admettons, une personne trans par exemple qui va arriver euh, en Suisse pour faire une demande d'asile, vraisemblablement elle n'aura pas pu changer ses papiers d'identité, donc sur son identité officielle je sera toujours avec monsieur je ne sais pas quoi,
6: mmh.
0: bah, cette personne elle va arriver ici et puis on va lui dire monsieur, parce que c'est des informations officielles.
6: Donc
1: concrètement comment vous, vous faites pour les aider ces personnes
0: les personnes elles sont arrivées jusqu'à nous, c'est déjà super. Avec les nouvelles procédures d'asile, là, qui euh accéléré Le problème auquel on est confronté, c'est que les personnes, elles sortent plus du centre maintenant. Donc elles sont pour la Suisse romande à Boudry pendant trois mois et après directement renvoyées si jamais leurs demandes d'asile ne sont pas acceptées. Du coup, là, c'est d'autant plus important pour nous d'avoir une, une très forte visibilité de notre association et aussi une très forte visibilité du fait que les droits des personnes LGBT sont reconnus en Suisse, parce qu'il y a aussi plein de personnes qui savent pas ça, qui n'imaginent pas que ce soit même possible, par exemple. Et euh, normalement, les professionnels euh, relayent vers nous si jamais euh, une personne leur indique qu'elle est une personne LGBT. Elles font assez bien le relais. Et aussi, on fait des interventions, des ateliers de sensibilisation à la question LGBT dans le cadre des cours de français pour les personnes qui arrivent à Genève. Euh, et euh, c'est pour nous hyper important euh, justement parce que les personnes viennent parfois de pays où euh, les questions LGBT sont criminalisées ou en tout cas socialement euh, rejetées. Les réactions racistes, elles sont plutôt justement euh, du côté des personnes qui sont ici, des personnes qui travaillent dans ces structures, euh, des personnes qui sont pas concernées, qui disent ⁇ Ah oh, mon Dieu, mais on peut pas parler de ça ⁇ il y a des personnes religieuses, etc. Vu euh, les pays où ils viennent, ça va être un problème. Et on voit au contraire que les personnes, euh, elles sont généralement très intéressées de comprendre ce qui se passe parce qu'elles voient bien qu'ici, la thématique euh, de l'homosexualité, de la transidentité, n'est pas du tout traitée de la même façon.
1: Merci à Narvi. on rappelle que tu es coordinatrice de l'association Asile LGBT à Genève et le site internet www.lgbt.asile.ch Voilà, donc euh, j'ai trouvé important d'en de, parler parce que c'est vrai que c'est bah, un métier qu'on connaît pas spécifiquement, qui m'a l'air important vraiment, et puis euh, Anne était très sympa, elle voulait pas se mettre en avant d'abord, elle, elle a dit mais ce serait plus intéressant d'interviewer quelqu'un qui est du coup réfugié, et puis bah, je me suis dit non, bah, j'ai réussi finalement à la convaincre de, de, de la faire parler, on a parlé à peu près 15 minutes, donc là c'est condensé, mais, euh, mais ça pose le problème de tout ce qui est effectivement, effectivement en ce moment, bah, le problème de réfugiés, de migration, est-ce qu'on veut vraiment se lancer sur le sujet <rire> <rire> Je pense que peut-être oui quand même un tout petit peu Mais toi qui vas voyager, Denise, du coup euh, Est-ce que tu as réfléchi comment Est-ce que les gens allaient t'accepter dans leur pays Est-ce que ça a été une réflexion pour toi ou pas du tout
3: Bien sûr, on se pose la question parce qu'on arrive en euh, touriste mmh. C'est quand même écrit sur ton front, hein, que tu sois euh, tranquille ou pas et on se demande bah, comment est-ce que les personnes vont t'accueillir ou pas moi je voyage depuis longtemps j'ai toujours un peu la même tactique c'est à dire qu'au début tu, es, tu restes low profile tu observes c'est toi qui arrives donc c'est à toi de t'adapter aussi un petit peu à ce qui t'entoure euh, c'est pas tout à fait la même chose que ce que cette personne fait pour les non, gens Effectivement. Ouais. donc c'est un regard totalement différent moi je suis dans une approche aussi loisir ce qui n'est pas mmh. le cas de ces gens qui revendiquent autre chose et qui cherchent juste un, des conditions de vie je voulais juste quand même dire sur le sujet que je trouvais extrêmement louable de faire ce genre de, de ouais, choses. Ça m'a touché. Et... Bravo. Mmh. Je pense c'est hyper important parce qu'on se rend vraiment pas compte mmh. à quel point ça peut impacter des vies, euh, de les Mais accueillir on correctement. On ne peut pas
5: rester insensible à ça. C'est des pas. problématiques qui sont qui existent encore dans des pays européens occidentalisés, soi-disant civilisés. Il y a une recrudescence ces derniers mois et ces dernières années des actes homophobes, transphobes, etc. Mmh. Dans des pays qui, soi-disant acceptés, euh, accordent relativement un nombre relatif de, de libertés, etc., même si on sait qu'en Suisse, il y a encore du boulot, euh, imaginez ce que ces personnes ont vécu dans leur pays. En plus de juste euh, le fuir et devoir euh, faire euh, le grand voyage de fuir un pays en guerre, ou fuir euh, des pressions politiques, etc., c'est un parcours du, du combattant, c'est un...
1: Effectivement, ouais. même je pense à LGBT ou pas, LGBT. le bateau, la open arms, bah, d'après vous c'est quoi qui fait que enfin, je veux dire, y a... tous les pays se renvoient la balle, il y, y a quand même un, enfin nous, enfin, je pense qu'on est des gens relativement ouverts à, à accepter ces personnes-là, pourquoi est-ce que du coup les gouvernements selon vous disent non, ne débarquez pas chez nous C'est quoi le problème Vous y avez, vous voyez, quelqu'un a eu une réflexion là-dessus
5: Il y a beaucoup de raisons, il peut y en avoir beaucoup, il y a des raisons
1: électoralistes,
5: alors là, je me pose en expert... De la question, alors il pas du il Les gouvernements veulent être réélus, il y a des crises financières à tour de bras, on, est, on, est dans, on vit toujours dans la peur que l'économie ne euh, mm -hmm. euh, marche plus, qu'on qu on, ait une peur bleue de la récession, etc. Les gouvernements ne veulent pas prendre le, le risque d'accueillir encore plus de gens d'autres pays, alors que, à l'intérieur même de leurs frontières, ils sont souvent vus comme incapables de donner du boulot à tout le monde. Quand tu penses qu'il qu s'agit de
1: 19 personnes, tu pensais. Enfin, exemple, oui, oui. 19 ouais, personnes, ouais. je crois. C'est quand même oui. dingue, non
5: Parce de...
4: elle, est, elle est incroyable ici. Mmh. Et tu peux rapporter ça à l'échelle du continent. Euh, à l'époque où je travaillais au théâtre Saint-Gervais, qui est un théâtre assez engagé, qui fait des, des, des spectacles assez militants. Et aussi des expositions, euh, des choses notamment liées aussi avec les personnes issues de la migration, il ouais. euh, y avait une, une expo qui m'a marqué, qui était d'un Québécois qui était allé voyager au, au Congo, euh, en République démocratique du Congo je crois, et qui avait fait un, un expo photo qui s'appelait Philippe Ducrot le gars, et l'expo photo s'appelait je crois la porte des continents, un truc comme ça. Et en fait, lui, euh, bon, dans son expo, il montrait des gens qui voulaient venir euh, ici, évidemment en Europe, et il disait c'est juste le tout début. On est en train de hurler pour euh, quelques milliers, dizaines de milliers de personnes qui veulent entrer sur le territoire européen, mm -hmm. mais ça va faire que d'augmenter. Donc là, en fait, on est en train de. <rire> enfin, les gouvernements européens sont en train. Je suis pas spécialement politisé ou quoi que ce soit, mais ouais. t'as pas besoin d'être trop pour constater qu'on est juste non, en train juste de. Non, juste humain. Ouais, c'est ça, <rire> d'essayer de... de résoudre des problèmes à la con, quoi, avec 9, 9 <rire> personnes qui veulent venir sur le sol italien. Ouais, ouais, et non, on se rend juste pas compte de ce qui va arriver, en fait, je crois. Ouais. Lui, sa théorie, c'était qu'on allait au devant un conflit énorme, quelque chose de... si on ne trouvait pas des solutions concrètes un peu plus efficaces que genre euh, les accords de Dublin où on voit toujours les, les gens dans le pays d'où ouais. ils sont arrivés qui est un truc complètement con, ouais, et ben, euh, je pense qu'on va droit dans le mur. Quoi. Ok, merci. Pour ce fin.
1: Oui, non, mais je suis... Ouais, infinie, bah, bien, hein, effectivement, <rire> quelqu'un qui a envie de dire un petit mot un peu plus positif <rire> sur la fin, non
4: bah, bah, Du coup, ce qu'elle fait, ce qu fait, ce qu fait cette C'est super, ouais, même. C'est ouais. incroyable à part ça. Et puis on
5: souhaite à ces gens-là qu'ils soient accueillis en Suisse. Oui. Donc ils et ça, ça tient à des
3: C'est euh... peut-être un message C'est vraiment euh, Accepter les autres, s'ouvrir Il euh, a, a que derrière
1: de... le mot migrant Il y a des personnes Absolument. Oui et puis ça pourrait être nous Exactement. prochainement enfin, C'est comme des proche, gens
3: qui, sont, qui acceptent De risquer leur vie hein, Parce qu'ils ne voient plus aucun avenir Chez eux et ça c'est quand même assez bluffant Je pense qu'aucun d'entre nous sur cette table A ce genre de problématique
1: non, c'est sûr. La prochaine fois, je pense, au prochain podcast, on, on, partira, on finira sur un truc, une note un peu plus joyeuse que celle-ci, parce que là, du coup, je vais devoir conclure, vu qu'on arrive au bout. Je voulais dire merci, merci à tout le monde. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir, en tout cas moi, j'en ai eu beaucoup de faire cette première émission avec vous. Enfin, ce numéro zéro. Bon, merci, c'est fini. L'angoisse voilà, pouvoir... <rire> est passée, on va pouvoir aller boire l'apéro. <rire> Exactement. <rire> bon, alors ça résonne, j'espère que plein de choses pour vous, enfin, vous ont fait vibrer autant que pour nous, et puis on se dit au à, à, à prochain épisode. Merci beaucoup. A tout ciao, okay, ciao.